0: Misja specjalna w RMF FM. Katastrofa Hindenburga
1: Pojedziesz na lotnisko w Lakehurst i będziesz komentował lądowanie sterowca. 6
0: maja o 6 rano spodziewają się tam Hindenburga.
1: Takie polecenie otrzymał Herbert Morrison, reporter z stacji radiowej WLS z Chicago.
0: Co można powiedzieć o lądowaniu sterowca?
1: Zastanawiał się Morrison.
0: Przyleciał, zrzucił cumy, ludzie schodzą po trapie... Rutyna i nuda Ale szefowi się nie odmawia Spakował więc walizkę, zabrał sprzęt do nagrywania i pojechał
1: Najpierw musiał dostać się do Filadelfii To jakieś 750 mil Cały dzień jazdy pociągiem ale z Filadelfii, gdzie łatwo było hotel, miał już blisko. Dojazd na lotnisko Lakehurst zajął Morrisonowi zaledwie godzinę.
0: Neval Air Engineering Station Lakehurst, bo tak brzmiała oficjalna nazwa, powstało w czasie I wojny światowej jako poligon artylerii.
1: Po wojnie teren przyjęła marynarka wojenna i zmieniła poligon w lotnisko dla sterowców.
0: Kiedy 6 maja 1937 roku wczesnym rankiem Morrison przyjechał na lotnisko, zobaczył olbrzymią bryłę hangaru i niewielki budynek
1: poczekalni dla pasażerów. Nieopodal na otwartej przestrzeni wznosiły się stalowe maszty cumownicze.
0: Morison zwrócił uwagę na maszt przy hangarze numer 1, największym na tym lotnisku. To tu miał zostać przycumowany Hindenburg. Tymczasem minęła szósta, dochodziło w pół do siódmej, a sterowca nie było. To pewnie przez tę paskudną pogodę, zastanawiał się Morrison. Pogoda tego dnia rzeczywiście była beznadziejna.
1: Padało i zanosiło się na burze.
0: Lecz opóźnienie sterowca miało jeszcze inną przyczynę. Zachodni wiatr nad Atlantykiem.
1: Zamiast o 6 rano, jak planowano, sterowca spodziewano się nad Lakehurst. 10 godzin później.
0: Kwadrans po 16.00 Hindenburg znajdował się nad Bostonem. Dowódca sterowca, kapitan Max Prus meldował. Zbliżamy się do Lakehurst. Czy możemy podchodzić do lądowania? Odpowiedział Charles Rosendal. dowódca Naval Air Station w Lakehurst. Zalecam opóźnienie lądowania do czasu poprawy warunków. Kapitan Prus musiał poczekać. Dlatego postanowił pokazać pasażerom Manhattan z lotu ptaka, a potem przeleciał nad plażami i wybrzeżem New Jersey.
1: Relacje świadków mówią o tym, że Nowojorczycy wychodzili z mieszkań biur na ulicę.
0: I zadzierając głowy do góry patrzyli jak sterowiec w kształcie długiego cygara płynie nad dachami
1: drapaczy chmur. Niewielu z tych gapiów wiedziało, że wewnątrz znajdują się zbiorniki wypełnione gazem lżejszym od powietrza. Mało kto wiedział również, w jakich warunkach podróżują
0: pasażerowie.
1: Górny pokład A to 25 małych dwuosobowych kabin.
0: Na lewej burcie znajdowała się jadalnia na prawej salon.
1: Na dolnym pokładzie B były toalety, mesa dla załogi i palarnia.
0: Tak, mimo że wydaje się to niezrozumiałe, można było palić na sterowcach.
1: Stewardzi pilnowali tylko, żeby nie wychodzić z zapalonymi papierosami z palarni.
0: Tymczasem, przed godziną 18, warunki uległy poprawie. 12 minut później, wiceadmirał Rosendal wysłał Prusowi Kolejną wiadomość
1: Temperatura, ciśnienie i widoczność w normie Wiatr umiarkowany Warunki odpowiednie do lądowania Minęło jeszcze 10 minut i Rosendal odezwał się po raz trzeci Zalecam natychmiastowe
0: lądowanie Ale Prus musiał dopiero nadlecieć nad lotnisko Co też zajęło mu trochę czasu Dlatego o 19.08 Rosendal odezwał się znowu Zdecydowanie zalecam najszybsze możliwe lądowanie
1: po godzinie 19 sterowiec zszedł na wysokość 200 metrów i rozpoczął manewr lądowania. Kończyła się czterodniowa podróż z Frankfurtu. To było niedługo, zważywszy na fakt, że rejs najszybszym liniowcem trwał dwa razy dłużej.
0: W latach 30. XX wieku sterowce były powszechnie uważane za
1: przyszłość podróży lotniczych. Osiągały prędkość do 130 km na godzinę i zabierały na pokład około 70 pasażerów.
0: Tym razem na pokładzie było tylko 36 pasażerów i 61 oficerów.
1: Sterowiec oficjalnie nazywał się Luftschiff Zeppelin 129 Hindenburg. Został zbudowany z duraluminium, nowoczesnego i mocnego metalu.
0: Budowa Hindenburga rozpoczęła się w 1931 roku, ale została nagle przerwana z powodu bankructwa firmy Zeppelin.
1: Prace wznowiono w 1935 roku pod nadzorem partii nazistowskiej.
0: W 1936 roku Hindenburg odbył pierwszy rejs. Osiem dni leciał do Rio de Janeiro.
1: W tym samym roku jeszcze sześciokrotnie latał do Brazylii i dziesięć razy do Stanów Zjednoczonych.
0: 6 maja 1937 roku po godzinie 19 po raz 11 podchodził do lądowania na Lakehurst. Morrison i odpowiadający za
1: sprzęt do nagrywania Charles Nelson byli gotowi do pracy.
0: Nelson położył dużą 16-calową płytę na gramofon.
1: Przyłożył do niej igłę, która miała żłobić rowki w rytm głosu Morrisona i przygotował wzmacniacz.
0: Teraz czekała aż Morrison zacznie relację. Morrison zaczął spokojnie, bez zbędnych emocji. O godzinie 19.21, kiedy sterowiec znajdował się 90 metrów nad ziemią, z dziobu zrzucono parę lin cumowniczych. Liny złapali ludzie z obsługi naziemnej. A Morrison mówił... Teraz, gdy zrzucili liny z dziobu, sterowiec praktycznie stoi w miejscu trzymany przez wielu mężczyzn. Znowu zaczyna padać. Tylne silniki nadal pracują, by powstrzymać go od... Staną w płomieniach! Nagrywaj to, Charlie! Nagrywaj, Charlie! To ogień, ale szybko się rozprzestrzenia. Sterowiec płonie i. i spada na maszt cumowniczy i ludzi.
1: To straszne. Pół minuty po wybuchu pożaru Hindenburg runął na ziemię, a w 90 sekund wypalił się cały wodór
0: W tych piekielnych warunkach kwestia przeżycia rozbijała się o to, gdzie kto się znajdował
1: Pasażerowie i załoga zaczęli wyskakiwać przez okna
0: Większość pasażerów znajdujących się w
1: pomieszczeniach ogólnodostępnych na pokładzie A przeżyła Ci, którzy znajdowali się w kabinach pasażerskich na środku pokładów lub w pomieszczeniach załogi, na ogół ginęli w pożarze John Panes,
0: dyrektor linii Hamburg America z Nowego Jorku był w jadalni, gdy wybuch pożar
1: Zachęcany do skoku przez znajomego fotografa zrezygnował
0: Poszedł szukać żony, która wróciła do ich kabiny po płaszcz Oboje zginęli w pożarze Państwo Donner i ich troje dzieci
1: 16-letnia córka i dwóch synów w wieku 10 i 8 lat byli w jadalni i obserwowali lądowanie Ale pan Donner wyszedł, zanim wybuch pożar Kiedy zaczęła się katastrofa, pani Doner i jej dwaj synowie wyskoczyli przez okna
0: Córka natomiast poszła szukać ojca Zginęli
1: Werner Franz, 14 chłopiec, do pomocy stał oszołomiony sytuacją, nie wiedząc, co robić.
0: Ale kiedy zbiornik na wodę pękł, gasząc pożar wokół niego, zrozumiał, że musi uciekać. Dobiegł do najbliższego okna i wyskoczył w chwili, gdy dziób sterowca odbijał się od ziemi. Zaczął biec w kierunku prawej burty, ale nagle zatrzymał się, odwrócił i pobiegł w drugą stronę. Miał szczęście. Tymczasem dramat trwał nadal. Zginęło 13 z 36 pasażerów i 22 z 61 członków załogi, a także jeden pracownik obsługi naziemnej.
1: Kiedy eksperci pochylili się nad przyczynami katastrofy, doszli do wniosku, że cudem jest tak mała liczba ofiar.
0: Przeżyło 62 z 97 ludzi znajdujących się na sterowcu.
1: Przed ekspertami postawiono trudne zadanie, o czym przekonali się, kiedy próbowali ustalić miejsce wybuchu pożaru. O ile wszyscy świadkowie
0: mówili, że pożar wybuchł na rufie, to różnili się w Jedni mówili, że ogień pojawił się przy lewym stateczniku poziomym, inni, że przy prawym.
1: Większość ekspertów była zgodna co do tego, że pożar był wynikiem sabotażu. I do takiej wersji
0: przychylał się również Hugo Eckener, szef firmy Zeppelin.
1: Również zwolennikiem hipotezy sabotażu był dowódca Hindenburga, Max Prus. W
0: wywiadzie przeprowadzonym w 1960 roku przez Keneta Leisha dla Biura Badań Historii Mówionej Uniwersytetu Kalambia
1: Prus powiedział... Podróże sterowcem były bezpieczne... Nieraz zdarzało się, że sterowce przechodziły przez burze, nawet zostały uderzone piorunem, a mimo to nic im się nie stało. Dlaczego w przypadku Hindenburga miałoby być inaczej? Dlatego zdecydowanie uważam, że sterowiec padł ofiarą sabotażu. Jeśli to był sabotaż, to kto był sabotażystą? Załoga nie chciała
0: uwierzyć, że ktoś z nich dokonałby sabotażu. Stwierdzili, że tylko pasażer mógł to zrobić.
1: I znaleźli winnego.
0: Józef Spach, niemiecki
1: akrobata. Według stewardów Spach opowiadał antyhitlerowskie dowcipy podczas lotu, a jako akrobata mógł wspiąć się na ta sterowca, aby podłożyć bombę.
0: Skoro podłożył bombę, musiała to być bomba zegarowa, ustawiona na konkretną godzinę. Jeśli
1: tak było, tłumaczyła załoga Hindenburga, staje się jasne zdenerwowanie Spacha w wyniku opóźnienia podczas lądowania. Drugim podejrzanym był niejaki Erich Spell i historia tej postaci posłużyła za kanwę filmu Hindenburg z 1975 roku.
0: Mimo popularności, większość historii Historyków odrzuca hipotezę sabotażu, ponieważ nigdy nie przedstawiono żadnych solidnych dowodów na jej poparcie.
1: Nigdy też nie odnaleziono fragmentów bomby, ani też nie potwierdziło jej niemieckie i amerykańskie śledztwo.
0: Skoro nie sabotaż, to co?
1: Znany nam już Hugo Ekener argumentował, że pożar został wywołany przez iskrę elektryczną, która została spowodowana nagromadzeniem się elektryczności statycznej na sterowcu. Opinię dyrektora Ekenera podważył historyk Douglas Robinson.
0: A jednak mimo tego sceptycyzmu inżynierowie z firmy Zeppelin poważnie potraktowali hipotezę wyładowań statycznych i uznali izolację tkaniny od ramy sterowca za wadę konstrukcyjną Hindenburga. Niemieckie dochodzenie wykazało,
1: że izolacja zewnętrznej osłony spowodowała, że iskra przeskoczyła na pobliski kawałek metalu, zapalając w ten sposób wodór.
0: Prawie 80 lat badań i testów naukowych potwierdza ten sam wniosek, do którego doszli niemieccy i amerykańscy eksperci w 1937 roku.
1: Prawda jest taka, że Hindenburg został zniszczony, ponieważ został napompowany wodorem.
0: Kiedy przyjrzymy się bliżej historii budowy Hindenburga, okaże się, że według oryginalnego planu zbiorniki sterowca miał wypełniać hel.
1: Hel to gaz cięższy od wodoru, ale niepalny, a zatem bezpieczny. Dlaczego więc konstruktorzy niemieccy z niego zrezygnowali?
0: Przyczyną była polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, bo ten kraj posiadał monopol na produkcję helu. W latach 20.
1: kongres zakazał eksportować ten gaz.
0: Niemcy próbowali wpłynąć na zmianę decyzji, ale bez skutku.
1: Amerykanie byli nieugięci.
0: Wobec tego inżynierowie Cepelina nie mieli wyboru. Musieli zastosować wodór, pomimo ekstremalnej łatwopalności tego gazu.
1: Nie widzieli jednak w tym realnego problemu. Mieli już duże doświadczenie z wodorem jako gazem nośnym. A przypadkowe pożary wodoru nigdy nie miały miejsca w cywilnych sterowcach.
0: Wobec tego przejście z helu na wodór nie budziło większych obaw. A jednak... Po 35 latach lotów era sterowców pasażerskich dobiegła końca w ciągu jednej minuty. 6 maja 1937 roku o 19.25.